0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
1: Heute mit Katrin Kühn und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Und hier dreht sich einiges heute um das Thema Verantwortung. Zum Beispiel die Frage, wurden wir alle unserer Verantwortung in der Corona-Krise gerecht? Oder werden wir am Ende sagen, da ist einiges nicht gut gelaufen, wie es Bundesgesundheitsminister Jens Spahn schon vor gut einem Jahr gemacht hat?
2: Wir werden in der politischen Debatte und auch in der medialen Debatte äh, nach dieser Corona-Lage alle miteinander viel verzeihen müssen.
1: Welche Ebenen von Verantwortung gab und gibt es da in der Pandemie? Wir schauen in unserem heutigen Schwerpunkt auf uns selbst, auf die Politik und auf die Wissenschaft. Um die Verantwortung ein sichtbares Zeichen zu setzen und eine Debatte voranzutreiben, darum geht es in einem Beitrag zum neuen Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung und Versöhnung, das diese Woche in Berlin eröffnet wurde. Und dann ein Blick in die Arbeitswelt und dort die Verantwortung, einen gerechten Dienstplan zu machen. Wer ist da besser, der Mensch oder der Computer? Zuerst aber ein Thema, bei dem es um die Verantwortung geht, zu den eigenen Fehlern zu stehen. Forschende vom Tübinger Leibniz-Institut für Wissensmedien und der Uni Tübingen haben das für den Fußball in den Blick genommen. Aus ihren Ergebnissen lässt sich einiges lernen, auch mit Blick auf die laufende Europameisterschaft. Gestern Abend ist ja alles nochmal gut gegangen. Das deutsche Team steht im Achtelfinale. Vor gut einer Woche aber gab es im Auftragsspiel gegen Frankreich einen Moment, an den wir uns wohl alle noch sehr gut erinnern.
2: Mon Dieu, les bleus! Frankreich führt mit
3: 1 zu 0. Fogbar, einer der Besten, sieht auf der linken Seite Mbappé, der ist im Strafraum.
4: Dann schießt er da und da steht Mats Hummels im Fünf-Meter-Raum und schießt den Ball ins eigene Tor.
1: Ein Eigentor und das direkt zum Start in die EM. Da möchte niemand in der Haut von Mats Hummels stecken. Und auch den Mannschaften aus Portugal und der Türkei sind Eigentore passiert. So ein Fehler, der zieht weite Kreise, vor allem auch in den sozialen Medien. Was sollten SportlerInnen machen, um nach Fehlern und Niederlagen dort einen Shitstorm zu vermeiden? Das hat die Psychologin Professor Dr. Sonja Utz am Beispiel der WM 2018 untersucht, dem Debakel also mit dem Aus in der Vorrunde. Ich habe mit ihr vor der Sendung gesprochen, nicht nur über Mats Hummels, sondern zuerst habe ich sie gefragt, wie sie und ihr Team in Tübingen denn auf dieses Thema Sport und der Umgang mit Fehlern gekommen sind.
5: Ursprünglich wollten wir das gar nicht. Wir hatten eigentlich vor in der Studie die Effekte von Dopingfällen auf Vertrauen und die Rolle sozialer Medien und so weiter zu untersuchen. Und wir waren davon ausgegangen, dass es ähm, bei der Tour de France oder bei der Leichtathletik EM in Berlin zu Dopingskandalen kommt. Und damit dieses Ziel nicht ganz so auffällt, haben wir den Teilnehmern gesagt, wir machen eine Befragung vor und nach den großen Sportereignissen des Sommers 2018. Und das waren eben die WM, die Leichtathletik-EM und die Tour de France. Und dann war es eben so, dass es keine größeren Dopingskandale gab. Und stattdessen Deutschland sehr unerwartet als amtierender Weltmeister schon in der Vorrunde ausgeschieden ist. Und dann haben wir den Fokus mehr auf Fußball verlagert.
1: Also sozusagen ein Überraschungsergebnis, aus dem Sie dann mhm. mehr gemacht haben. Genau. Was haben Sie dann genau untersucht aus dem Material, was Sie da hatten zu dieser historischen Blamage? Genau, wir hatten dann eigentlich zwei Datenquellen.
5: Wir haben uns auf der einen Seite die Facebook-Posts direkt nach dem Ausscheiden der Accounts vom DFB Die Mannschaft, Thomas Müller und Manuel Neuer angeschaut. Dann haben wir uns die Reaktionen der Fans darauf angeschaut und zwar einmal direkt auf Facebook. Da kann man ja neben diesen Likes auch diese Emoji-Reaktionen geben. Und dann hatten wir ja eben in den Fragebogendaten Leute drin, die genau diesen drei Accounts sowieso schon auf Facebook gefolgt waren. Und bei denen haben wir uns angeschaut, wie sich die Bewertung der Spieler bzw. der Mannschaft vor und nach der WM verändert hat.
1: Und jetzt können wir uns vielleicht noch mal diesen Moment nachhören, damals diese historische Blamage und schauen, worauf die Menschen dann reagiert haben in den sozialen Medien.
2: Der 27. Juni
3: 2018, 17.58 Uhr, Deutschland ist raus. Deutschland ist ausgeschieden. Deutschland blamiert sich in diesem Spiel. Bis auf die Knochen. 2 zu 0 schlägt Südkorea Deutschland.
1: Ach Herr je. Wie haben die Menschen damals darauf reagiert? Wie sah das aus? Was haben Sie da aus Ihren Daten an Erkenntnissen gewonnen?
5: Vielleicht muss man erstmal mal was zur Krisenkommunikation sagen. Wir hatten da noch die äh, sehr besondere Situation, dass Manuel Neuer und der Mannschaftsaccount am Tag nach dem Ausscheiden exakt denselben Text gepostet haben, sodass wir da nochmal vergleichen konnten. Und wenn es da Unterschiede gibt, dann muss es ja wirklich an dem Sender liegen und nicht am Inhalt, der da drin steht. Und die hatten eben eine recht professionelle Nachricht und wir haben aber eben sehr wohl Unterschiede in den Beurteilungen. Also wir haben uns insbesondere angeschaut, das Verhältnis von diesen wütenden Emoji-Reaktionen und den traurigen Smileys, die ja dann eher eher Sympathie ähm, ausdrücken. Und da findet mir das bei Manuel Neuer, das Verhältnis von den wütenden zu den traurigen Emojis ist 1 zu 44. Also sehr, sehr, sehr viel mehr von den traurigen Emojis. Und beim DFB-Account ist das 1 zu 4. Und Thomas Müller, der war erstmal ein paar Tage ruhig, hat dann erst am 3. Juli was gepostet. Der liegt dann mit 1 zu 19 so in der Mitte. Und wir finden, sehr sehr ähnlich sieht das aus, wenn man die Wütenden im Vergleich zu diesen Herz-Emojis anschaut. Und wir haben eben ja auch diese Daten aus der Befragung. Und da sieht man, dass die Mannschaft nach der WM als negativer bewertet wird als vorher, während sich bei den zwei Spielern nichts signifikant verändert
1: und warum ist das denn so, dass Manuel Neuer dann deutlich weniger Kritik bekam als der DFB und auch die Mannschaft insgesamt? Wie lässt sich das erklären?
5: Ja, es gibt mehrere Erklärungen. Eines könnte sein, dass man natürlich einfacher auf so ein Kollektiv wie die Mannschaft wütend sein kann. Das ist abstrakter, das sind ja alle Spieler, der Trainer, die Funktionäre vielleicht noch. Da kann man sich aber viele Fehlentscheidungen dann aufregen. Und dass man beim einzelnen Spieler dann doch eher Mitleid und Sympathie empfindet, wäre eine Erklärung wäre eher emotional. Und das andere wäre die Verantwortungszuschreibung, dass ich halt auch eher denke, die ganze Mannschaft ist schuld an diesem Ausscheiden. Also ich kann in meinem Kopf mir denken, die Mannschaft hat äh, total schlecht gespielt, die Strategie war alles falsch, das hätte man alles anders machen können, aber ich kann Manuel Neuer immer noch für den besten
1: Torwart der Welt halten. Und gibt es da auch äh, einen Zusammenhang vielleicht dazu, dass die einzelnen Fußballspieler eben für die Fans jeweils eine ganz besondere Bedeutung haben auch?
5: Mhm, das wäre noch eine dritte Erklärung und das sehen wir zum Teil auch in den Fragebogendaten. Wir sehen, wenn Leute durch das regelmäßige Folgen von so Sportlern auf Facebook so eine sogenannte parasoziale Beziehung, also so eine asymmetrische Beziehung aufbauen und das hängt dann auch wiederum mit einer positiveren Bewertung zusammen. Also das
1: funktioniert auch nochmal als ein Puffer. Was sind denn solche parasozialen Beziehungen? Was zeichnet die aus? Es sind ja letztlich Beziehungen, die gar nicht real existieren, also die eben über Medien oder Social Media aufgebaut werden, richtig? Genau, die sind asymmetrische Beziehungen. Früher waren die komplett einseitig.
5: Wenn ich also eine parasoziale Beziehung mit einem Fernsehstar hatte, den ja mit dem habe ich eigentlich nie richtig gesprochen. Auf sozialen Medien verschwimmt das ein bisschen, weil ja theoretisch die schon auch mal auf Kommentare von Fans reagieren können. Aber das machen die ja eher selten und dann reagieren die nie auf auf alles. Also wir haben es damals ein bisschen angeschaut, Thomas Müller hat das
1: ab und zu gemacht, die anderen aber eigentlich gar nicht. Also wenn ich das jetzt zusammenfasse, heißt das, wenn ich weiß, als Fußballspieler, da gibt es Menschen, die eine starke Beziehung auf diese Weise zu mir haben und es passieren Fehler, dann mhm. ist das Beste, wenn ich einfach selber offen damit umgehe als ich selbst. Ja. Schauen wir da mal auf die Europameisterschaft jetzt gerade. Ähm, dieser Moment nochmal beim Auftaktspiel, dieses Eigentor von Mats Hummels gegen Frankreich. Da, ich habe nachgeschaut, hat Hummels das bei Instagram selbst thematisiert und ganz klar gesagt, dass ein Fehler am Ende das Spiel entschieden hat also auch die Niederlage gebracht hat. Und er hat sich dann bei den Fans für die vielen aufmunternden Worte bedankt auch. Hatte also alles richtig gemacht?
5: Ja, das kann man schon so sagen. Also dadurch, dass er schnell reagiert hat, dass es auch authentisch gewirkt hat, das ist auch immer gut. Und Sie sprechen da noch einen zweiten interessanten Punkt an. Bei unserer Studie, da hat tatsächlich noch mehr auf Facebook stattgefunden. Und man sieht, dass sich in den letzten Jahren diese Kommunikation auch mehr und mehr auf Instagram verlagert hat. Also ich hatte auch gesehen, Mats Hummels, also jetzt nach dem Sieg hat er noch mal gepostet, aber davor zuletzt Ende Mai auf Facebook. Also der ist auf Instagram deutlich aktiver. Und für so Krisenkommunikation und das Eingestehen von Fehlern hat natürlich Instagram auch nochmal den Vorteil, dass es da ja nur diese Herzen und Likes gibt. Also ich habe da gar keine wütenden Emojis. Also es entsteht auch gar nicht so schnell diese Stimmung, dass andere sehen, oh, man könnte ja hier jetzt auch wütend reagieren und eben mit so einem Shitstorm.
1: In Ihrer Studie geht es ja um Fußball und um die deutsche Mannschaft. Aber was können uns die Ergebnisse denn generell zum Umgang mit Fehlern sagen? Was könnten wir alle daraus lernen?
5: man weiß schon auch aus der Forschung, dass es gerade wenn es um so kompetenzbasierte Fehler, das kann einfach mal passieren, dass man mal einmal nicht so gut ist wie sonst und wenn man das offen zugibt und sich dafür entschuldigt, ist das in der Regel besser, als wenn man versucht, das abzustreiten oder sich rauszureden.
1: Und ein Sportorganisator
5: als Mannschaft als DFB da sollte man dann, was wir gesehen haben, dass es besser ist, wenn man einzelne Spieler das kommunizieren lässt, eben zum Beispiel den Kapitän, als mit diesem abstrakteren Mannschaftsaccount. Und man sieht eben auch, dass es Sinn macht, wenn man auch vorher schon aktiv auf sozialen Medien ist, sodass man diese parasoziale Beziehung mit den Fans schon
1: aufgebaut hat. Wir lernen also insgesamt, ein offener Umgang und ein persönlicher Umgang mit Fehlern kann sehr viel helfen. Psychologin Sonja Utz forscht zu sozialen Medien und dank ihrer Studie haben wir jetzt mehr gelernt über den Umgang mit Fehlern im Fußball. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Jetzt ein inhaltlicher Sprung vom Sport nach Berlin zum neuen Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung. Eine Ausstellung mit einer langen Vorgeschichte und einer, die alles andere als unumstritten ist. Auch weil alles letztlich auf eine Forderung von Erika Steinbach zurückgeht, vor mehr als 20 Jahren als Vorsitzende des Bundes der Vertriebenen. Und es sich um die Frage dreht, aus welcher Perspektive erinnern wir an Flucht und Vertreibung? Nur aus der eigenen? Die neue Ausstellung ist seit gestern eröffnet und macht das gerade nicht. Isabel Fandrich-Lautenschläger ist der Frage nachgegangen, ob diese Debatte damit vielleicht ein Stück weit beendet ist.
4: Nein, die Debatte ist nicht beendet. Das sagt jedenfalls die Direktorin des neuen Dokumentationszentrums, Dr. Gunula Bavendam schräg gegenüber vom Berliner Anhalter Bahnhof und nicht weit von der Topographie des Terrors gelegen, präsentiert das Haus für sie zunächst ein Zwischenergebnis in der langen Auseinandersetzung um die Frage, wie an die seit 1945 mehr als 14 Millionen Vertriebenen aus den früheren deutschen Ostgebieten und den südosteuropäischen Siedlungsgebieten erinnert werden soll.
6: Wir sind kein Schlussstrichmuseum. Wir steigen ja ein in eine neue Phase der Debatte, aber jetzt endlich anhand von etwas ganz Konkretem, was man besuchen kann, zu dem man sich eine Meinung bilden kann, zu dem man sich äußern kann.
3: Hier drinnen in diesem ganz freien Bereich haben wir eben diesen beeindruckenden Ausstellungsgebäudeteil aus Sichtbeton mit großen, klaren Sichtachsen, mit einer nüchternen Atmosphäre, die, wie wir glauben, dem Thema angemessen wird.
4: Kurator Jochen Krüger während der letzten Arbeiten kurz vor der Eröffnung. Ziel der neuen Dauerausstellung im komplett umgebauten Deutschlandhaus sei, Empathie für alle Schicksale zu wecken. Im ersten Obergeschoss steht die europäische Perspektive im Mittelpunkt. Kurzfilme beispielsweise von osteuropäischen, aber auch von armenischen sowie syrischen Zeitzeugen und Exponate erzählen von Flucht und Vertreibung seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts bis heute. Eine breite Wendeltreppe führt in das zweite Stockwerk, wo das Thema Vertreibung der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg vertieft wird. Die einzelnen Schicksale sind in den Kontext sowohl der NS-Herrschaft als auch der alliierten Besatzungspolitik gestellt. Die Ausstellungsmacher Gundula Bavendamm und Jochen Krüger.
6: Eine zentrale Botschaft ist sicher, dass wir vermitteln wollen, was Verlust bedeutet. Das ist ein Satz, den wir hier für uns intern mal geprägt haben. Denn Zwangsmigrationen, ob es eine Flucht ist, ob es eine Vertreibung ist, ob es eine Deportation ist, sind oft mit gravierenden Verlusten verbunden an Menschenleben, an Familienmitgliedern, an Angehörigen, an Besitz, an sozialem Status, an Vertrautheit, an Heimat. Sie können es materiell und immateriell deuten.
3: Wir stellen schon fest, Leute, die auf der Flucht sind, haben mitunter die gleichen Nöte, die gleichen Bedürfnisse, die gleichen Ängste, die gleichen Sorgen. Die Kontexte sind verschieden. Die Gewalterfahrungen unterscheiden sich mitunter drastisch.
4: Angesichts der jahrzehntelangen Diskussionen sei diese Ausstellung eine große Leistung, sagt Jochen Oltmer, Professor für Migrationsgeschichte an der Universität Osnabrück. Ähnlich wie Gundula Bavendam sieht er das Dokumentationszentrum als Ausgangspunkt für weitere Forschung und Diskussionen und nicht als deren Endpunkt. Allerdings geht die Ausstellung dem Historiker, der im wissenschaftlichen Beirat der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung sitzt, noch nicht weit genug zeige sie doch nur einen Ausschnitt der vielfältigen Fluchtbewegungen und Vertreibungen, hervorgebracht durch den modernen Nationalstaat des 20. Jahrhunderts. Wir
2: müssen noch weitersehen, denn das, was wir beobachten können, solche Bewegungen in großem Maßstab zum Teil vor dem Hintergrund der Anwendung und Androhung von Gewalt, sind eben nichts, was sich erst im 20. Jahrhundert findet. Wenn wir die Geschichte beispielsweise des europäischen Kolonialismus anschauen, die europäischen Eroberungen in der frühen Neuzeit, diese Erschließung Neo-Europas in Afrika, in Amerika, in Australien uns anschauen, dann sehen wir, das sind immer Beispiele für enorme Gewaltanwendungen und eben auch enorme Vertreibungen und Fluchtbewegungen.
4: Wie lassen sich diese Prozesse begrifflich fassen? Das im Deutschen schon lange geläufige Begriffspaar Flucht und Vertreibung ist zwar weiterhin im Namen des Dokumentationszentrums und der Stiftung vertreten. Die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen dort sprechen aber häufig von Zwangsmigrationen, Gundula Bavendam.
6: Die Flucht vor der Roten Armee, die viele Menschen spontan angetreten haben aus Angst, ist nochmal etwas anderes als die Vertreibungen, die nach der Potsdamer Konferenz über mehrere Jahre stattfinden. Das sind Wellenartige Transporte in Güterwaggons von Millionen Menschen, die von den Siegermächten organisiert werden. Wir verwenden aber an sehr, sehr vielen Stellen im Haus den Begriff Zwangsmigration. Das ist ein Begriff neueren Datums, der ist in den 90er Jahren im Zuge der Jugoslawien-Konflikte bekannt geworden, hat sich verbreitet. Das ist eher ein akademischer Sammelbegriff, unter dem sich unterschiedliche Phänomene zusammenfassen lassen. Und so nutzen wir ihn hier auch.
4: Zwangsmigration, für Jochen Oltmer ist das ein sperriger, nicht unumstrittener Begriff. Der Migrationsforscher fordert, verschiedene Forschungsrichtungen auf neue Weise zu verbinden, stärker auf den Zusammenhang von Gewalt und Migration zu schauen, nach Mustern und Mechanismen zu fragen.
2: Ich sehe eben, dass weder die Gewaltforschung, die in den vergangenen Jahren einen enormen Aufschwung in Europa, auch in Deutschland gefunden hat, noch die Migrationsforschung sich bislang bemühen, ihre je spezifischen Perspektiven zusammenzuführen. Dann würden wir viel besser noch verstehen, warum es in bestimmten Konstellationen dazu kommt, dass Gewalt angewendet wird, die zu Bewegungen führt und, ganz wichtig in diesem Kontext, wir würden auch sehr häufig sehen, dass die Anwendung und Androhung von Gewalt häufig genug auch immobilisiert, also dazu führt, dass Menschen sich nicht mehr bewegen können.
4: Als Beispiel nennt Jochen Oltmer die riesigen Flüchtlingslager in Jordanien und Bangladesch, wo Flüchtende paradoxerweise jahrelang festgehalten werden, nicht zuletzt aus Mangel an Ressourcen. Ganz anders die sogenannten Durchgangslager, die Menschen zu weiterer Mobilität verhelfen. Die neue Berliner Ausstellung thematisiert selbst den Umgang mit Begriffen. In der DDR hießen die nach 1945 Vertriebenen beschönigend Umsiedler und sollten möglichst unauffällig in die sozialistische Gesellschaft integriert werden. In der Bundesrepublik, wo 1953 das Bundesvertriebenengesetz verabschiedet wurde, setzte sich der emotional gefärbte Begriff der Heimatvertriebenen durch. Heute passen beide Bezeichnungen nicht mehr – die Erinnerung an Flucht und Vertreibung ist weniger umstritten. Gundula Bavendam.
6: Wir haben sehr dafür gesorgt, dass wir sehr ausgewogen darstellen, dass wir sehr nüchtern darstellen. Wir möchten nicht überwältigen, wir möchten aufzeigen. Wir möchten Polarisierungen und Relativierungen, egal aus welcher Richtung sie kommen, entgegenwirken. Es gibt viele Stellen in der ständigen Ausstellung, wo wir den Diskurs offenlegen wo wir explizit machen, dass es eine Frage des Standpunkts ist oder der Perspektive, wie man über ein bestimmtes historisch-politisches Phänomen spricht. Das neue Dokumentationszentrum in Berlin als eine
1: Chance, stärker zu zeigen, wie schlimm Flucht und Vertreibung sind, egal wo. Ein Beitrag von Isabel van Riech Lautenschläger. Haben wir bisher genug getan, um die Corona-Krise zu bewältigen? Jeder für sich, aber auch die Politik, die Wissenschaft? Wie steht es um unsere Verantwortung in einer solchen noch nie dagewesenen Krise? Müssen wir uns womöglich eingestehen, dass wir uns, wie es Gesundheitsminister Spahn gesagt hat, ja vielleicht so einiges selbst verzeihen müssen im Nachhinein? Denn generell gilt ja, wenn niemand für eine Sache einsteht, wird ein Problem auch nicht gelöst. Dörte Hinrichs schaut in unserem Schwerpunkt heute auf Verantwortung in Zeiten von Pandemie und auch Klimawandel.
6: Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst.
7: Es entwickelt sich nicht gut. Ich und wir können nicht verantworten zu warten.
8: Wir sind gerade dabei, eine Zeit zu durchleben. Und ich glaube, diese Pandemie hat das nochmal deutlich gemacht, in der wir sehr dringlich aufgefordert sind, Antworten zu geben.
3: Und es ist bemerkenswert, dass immer mehr Forscher genau das tun. Sie bringen sich ein und übernehmen in dieser gesellschaftlich und politisch schwierigen Lage Verantwortung.
9: Die Kanzlerin, ein Ministerpräsident, eine Philosophin und ein Virologe. Sie haben verschiedene Perspektiven und Handlungsspielräume, aus denen heraus sie in der Pandemie an Verantwortung appellieren, darüber reflektieren oder Verantwortung übernehmen. Angela Merkel trägt, ganz besonders in der Krise, Verantwortung für Deutschland, Markus Söder für Bayern. Professor Christian Drosten, einer unserer erfahrensten Experten für Coronaviren, trägt Verantwortung als Wissenschaftler und sieht damit sich und seine KollegInnen herausgefordert, sich mit Forschungserkenntnissen in die öffentliche Debatte einzubringen.
3: Ich bin froh, dass viele Virologen, Epidemiologen, Kliniker und Psychologen einen wertvollen Beitrag leisten, die Auseinandersetzung zu versachlichen, die Qualität der Debatte zu steigern den jeweiligen Stand der voranschreitenden wissenschaftlichen Erkenntnis einzuordnen.
9: Und Dr. Ina Schmidt lotet in ihrem aktuellen Buch die Kraft der Verantwortung über eine Haltung mit Zukunft die vielfältigen philosophischen Dimensionen aus.
8: Es geht nicht nur um mich und meine eigenen Bedürfnisse, sondern es geht darum, im verantwortlichen Handeln für etwas Gutes sorgen zu wollen, von dem ich sicher sein kann, dass es eben nicht nur mich, sondern auch
9: andere Menschen und vielleicht auch andere Zeiten betrifft. Doch was ist das Gute? Gibt es darüber einen Konsens? Das Gute ist niemals gleichgültig. Wir handeln dann verantwortlich, wenn uns etwas betrifft, angeht oder berührt, so die Philosophin. Doch was ist in einem bestimmten Moment das Gute, was das Richtige?
8: Und da sind wir ja eben in vielen Momenten auch wirklich konfrontiert mit Konflikten, die sich nicht so einfach auflösen lassen. Also jetzt am Beispiel von Carola Rakete gab es ja eine eindeutige Rollenverantwortung, also eine Kapitänin, die in der Situation zuständig war, eben auch eine Entscheidung treffen zu müssen, zusätzlich auf einem Schiff, das eine bestimmte Mission, eine bestimmte Aufgabe für sich in Anspruch genommen hat.
9: Carola Rakete machte im Juni 2019 Schlagzeilen durch ihre Seenotrettungsaktion mit der Sea-Watch 3. Mit 41 aus Libyen kommenden Flüchtlingen an Bord lief sie, nach wochenlangem Warten auf eine Genehmigung, den Hafen der Insel Lampedusa an. Trotz eines Verbots durch italienische Behörden.
8: Und sie hat sich in der Situation, in der sie sozusagen vor die Wahl gestellt war, eindeutig eben für die moralische Verantwortung entschieden, obwohl sie damit
9: geltendes Recht gebrochen hatte. Die Kapitänin Carola Rakete war ihrem moralischen Kompass gefolgt und hat dafür in Kauf genommen, dass sie verhaftet wurde. Sie hat Verantwortung für sich und für die Flüchtlinge an Bord übernommen, sogar gegen bestehende Regeln. Soweit muss individuelle und kollektive Verantwortungsübernahme längst nicht immer gehen. Beispiel Schutz vor einer Corona-Infektion. Indem wir die AHA-Regeln und Kontaktbeschränkungen einhalten, schützen wir uns und andere. Wie aber steht es um die Verantwortung der Politik und der Wissenschaft? In dem Begriff Verantwortung steckt Antwort und damit ein Auftrag. Antworten auf ein Problem zu finden, also Lösungen. Zum Beispiel eben in der Pandemie, was wir für zukünftige Krisen lernen. Oder auch bei der Erderwärmung, ob und wie wir die Klimaziele erreichen, um unserer Verantwortung für nachfolgende Generationen gerecht zu werden. Oder auch, wie verantwortungsbewusste Forschung, etwa zu Gentechnik oder künstlicher Intelligenz, aussehen sollte. Doch bevor wir diese Verantwortung nun an die Politik oder an die Wissenschaft delegieren, stellt sich grundsätzlich die Frage, was wir selbst leisten könnten – und warum wir die Verantwortung manchmal scheuen.
8: Ich habe mich vor kurzem mit einer Frau unterhalten, die dann auch sagte, naja, eigentlich bedeutet Verantwortung doch, sich wieder ins Spiel zu bringen. Also nicht von der Reservebank zuzuschauen und vielleicht auch mit Urteilen oder Kritik oder Empörung zu reagieren für das, was da stattfindet, sondern wirklich mitzumischen, sich einzumischen und nach Kräften und nach dem, was man eben leisten kann, einen Beitrag zu leisten, der zumindest darauf hofft, dieses Spiel zum Guten zu wenden. Und diese Vorstellung darin, eben wirklich sichtbar zu werden, aber auch angreifbar zu werden, ist, glaube ich, auch das, was uns neben der Bequemlichkeit eben häufig schreckt.
9: Ina Schmidt tauscht sich, auch in philosophischen Seminaren an der Uni Lüneburg, mit TeilnehmerInnen über das Thema aus. Wer Verantwortung übernimmt, verlässt also die Komfortzone, muss Unsicherheit aushalten, sich unterschiedlichen Menschen und Auffassungen stellen, muss Entscheidungen treffen. Das ist nicht jedermanns Sache.
3: Also es ist als Wissenschaft natürlich auch praktisch zu sagen, naja, ich muss ja Gott sei Dank nicht entscheiden. Ne? Deshalb sind die Folgen dessen, was ich sage, womöglich nicht so groß
9: gibt der Münchner Soziologe Professor Armin Nassé als Wissenschaftler zu bedenken.
3: Das stimmt ja auch, dass wir nicht politisch entscheiden. Wir haben gar kein Mandat, wir haben keine demokratische Legitimation. Aber die Dinge müssen schon auch entscheidungsförmig werden. Auch das ist unsere
9: Verantwortung. Schauen wir also genauer auf die Wissenschaft. Was ist ihre Verantwortung? Dazu gehört es, sorgfältig zu sein im Umgang mit Daten, Instrumenten, Hypothesen und Theorien. Und die Herausforderung, selbstkritisch die gesellschaftlichen Auswirkungen der Forschung zu reflektieren und in einen interdisziplinären Dialog zu treten. Wo es benötigt wird, soll evidenzbasiertes Wissen in politische Entscheidungen einfließen. WissenschaftlerInnen haben also zugleich auch gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Das Problem dabei?
2: Die Aussagemöglichkeit der Wissenschaft ist immer begrenzt und auch in gewisser Weise vorläufig. Also genau das Gegenteil von dem, was die Öffentlichkeit, vielleicht auch was manche Politikerinnen und Politiker erwarten.
9: Betont Professor Ulrich Bartosch, Politikwissenschaftler. Er wurde mitten in der Pandemie im April 2020 Präsident der Uni Passau.
2: Und hier eben auch diesen Diskurs offen zu halten, auch Korrekturen zu zeigen, sich dem auch auszusetzen, dass in einem Laienverständnis es dann so aussieht, als ob man nicht wüsste, was man wollte, weil man auch Aussagen revidieren muss aufgrund der neuen Fakten und Einsichten. Das muss man in Kauf nehmen.
9: WissenschaftlerInnen tragen also Verantwortung dafür, die Vorläufigkeit ihres Wissens zu kommunizieren, etwa angesichts der Herkunft des Coronavirus. Das kann auch zu einer Neubewertung bestehender Forschung führen.
10: Im Bereich Medizin, würde ich sagen, war Corona eine Art von Weckruf für die besorgniserregende Entwicklung einer bestimmten Sorte neuer Gentechnik, als das erfunden worden ist vor etwa zehn Jahren. Es ist ja sogar letztes Jahr ein Nobelpreis dafür vergeben worden, da dachten sehr viele Wissenschaftler, großartig, jetzt haben wir eine wundervolle neue Technologie mit großartigen, auch gesundheitspolitisch wichtigen Erkundungen und Erfolgen und so weiter. Die Gefahren wurden eher klein geredet. Das hat sich, würde ich sagen, durch Corona geändert.
9: Sagt Professor Ernst-Ulrich von Weizsäcker international bekannter Naturwissenschaftler und Vordenker für Nachhaltigkeit.
10: Wenn jemand Gentechnik verwendet in dem heute sogenannten Gain-of-Function-Bereich, wo dann neue Spezies entstehen können, aus denen neue Viren wie das Coronavirus entstehen kann, dann ist das höllisch gefährlich.
9: Die moralische Verantwortung für Forschung ist also groß. In den letzten Jahren ist es deswegen immer wichtiger geworden, dass es Kontrollinstanzen gibt. Das weiß Professor Ulrike Beisigel aus persönlicher Erfahrung. Die Humangenetikerin und Co-Vorsitzende der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler war von 2011 bis 2019 Präsidentin der Universität Göttingen. Die erste Frau überhaupt in dieser Funktion.
11: Wenn die Präsidentin dann kommt und sagt, also wir wollen doch nochmal gucken, dass wir eine Ethikkommission haben, wir brauchen Ombudsleute und so weiter und so fort, da äh, macht man sich nicht nur Freunde. Aber auf der anderen Seite gibt es ja mit der DFG und der Leopoldina und ihrem Ansatz der Ethikkommissionen auch durchaus ganz relevante Institutionen, die sich immer
9: mehr dieser Frage der Verantwortung nähern. Das zeigt sich jetzt gerade in der Pandemie. Seitdem ist zum Beispiel die Leopoldina, die Nationale Akademie der Wissenschaften, viel sichtbarer geworden in ihrer Funktion als Beraterin von Politik und Öffentlichkeit. Ihre rund 1600 Mitglieder verschiedener Disziplinen sollen zu einer verantwortungsvollen Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse zum Wohle von Mensch und Natur beitragen. Professor Amin Nassé ist einer von ihnen. Und für ihn ist klar, dass die Wissenschaft die Politik so gut wie möglich berät.
3: Aber die Folgen, die aus den Entscheidungen dann sich generieren, also man sagt Politik, ihr müsst dies oder das tun, die Schulen öffnen, die Schulen schließen, die Läden öffnen, die Läden schließen, diesen Grenzwert festlegen oder jenen, das sind dann Verantwortungen, die natürlich eher im Bereich der Politik liegen. Also das heißt, die Verantwortung ist in dieser Situation sehr stark geteilt, geradezu entschärft dadurch, dass es sehr viele unterschiedliche Akteure mit unterschiedlichen Aufgaben
9: gibt, die an dieser Verantwortung Beteiligt sind. Das hat dazu geführt, dass aufgrund der föderalen Struktur, selbst bei ähnlichen Inzidenzzahlen, zum Beispiel die Schulen in dem einen Bundesland geöffnet waren, in dem anderen hingegen Distanzunterricht stattfand. Erst die Neuregelung des Infektionsschutzgesetzes Ende April 2021 veränderte die Situation. Mit der Bundesnotbremse traten für bestimmte Inzidenzen bundesweit einheitliche Regelungen in Kraft. Wieso ist das so gelaufen? Nassé forscht als Soziologe an der Universität München gerade über die Schnittstellen zwischen Wissenschaft und Politik.
3: Wie man eigentlich diese Schnittstellen zwischen wissenschaftlichem Wissen unterschiedlicher Disziplinen und bestimmten Praxisfeldern gestalten kann. Wahrscheinlich brauchen wir ganz neue Typen von Beratungsgremien. Denken Sie etwa an dieses Sage-Modell im Vereinigten Königreich, wo man versucht, die Interdisziplinarität also auf Dauer zu stellen und schon relativ schnell auf Krisen reagieren zu können. Denken Sie daran, dass Ethikräte eine immer wichtigere Rolle bekommen.
9: Es gibt also viel zu lernen aus der Pandemie zum Beispiel bestimmte Forschung, schneller in Gang zu setzen. Und es gibt weitere Kritik. So wurden die negativen Folgen der Corona-Maßnahmen für das Bildungssystem oder die soziale Ungleichheit erst sehr spät gesehen. Die Verantwortung wurde vielleicht erkannt, meint der Passauer Uni-Präsident Professor Ulrich Bartosch, aber eben nicht für hoch genug bewertet. Und noch etwas ist deutlich geworden. Dass die Politik mehr denn je in der Verantwortung steht, Maßnahmen nicht nur zu beschließen, sondern auch einzuhalten. Das gilt für Corona genauso wie für die Klimakrise. Ernst-Ulrich von Weizsäcker ist einer, der schon seit den 1970er-Jahren die Grenzen des Wachstums im Blick hatte, dazu interdisziplinär geforscht und auch politisch Verantwortung getragen hat. Der langjährige Co-Vorsitzende des Club of Rome war auch Gründungspräsident des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt, Energie und saß von 1998 bis 2005 für die SPD im Bundestag.
10: Ich habe dann immer wieder in meiner persönlichen Karriere die Verantwortungsfragen vorgelegt bekommen, aufgegriffen und versucht, vernünftige Lösungen mitzuerarbeiten. Es ging dann mehr um Klima, Naturschutz, biologische Vielfalt und verschiedene andere Dinge. Und ich habe also versucht, parteiübergreifend über die Sache zu reden und dann möglichst gemeinsame politische Lösungen finden, die auf Klimaschutz, auf guten Naturschutz und dergleichen hinauslaufen.
9: Doch es sollten Jahrzehnte vergehen, bis etwa mit dem Pariser Klimaabkommen 2015 die politische Verantwortung übernommen wurde, globale Maßnahmen zu ergreifen, um die weitere Klimaerwärmung, wenn schon nicht aufzuhalten, so doch zumindest zu begrenzen. Dabei ist hier die wissenschaftliche Faktenlage viel eindeutiger als in der Corona-Forschung. Professor Ulrike Beisiegel, Co-Vorsitzende der 1959 gegründeten Vereinigung Deutscher Wissenschaftler.
11: Weil es gibt ja den Club of Rome und es gibt also verschiedenste internationale Gremien, die diese ganzen Papiere rausgegeben haben. Das war sicherlich eher auch eine Zögerlichkeit oder vielleicht das noch nicht wahrhaben wollen der Politik. Ich glaube, das ist auch ernst ulrich von Weizsäcker, dass viele von denen, die das erkannt haben und die seit Langem dafür in der Gesellschaft werben, dass die nicht aufgeben. Aber es gibt doch Frustmomente. Ich denke, der Auslöser, dass es jetzt doch ernster genommen wird, ist natürlich Fridays for Future und ich muss sagen, auch für mich als, sowohl als Wissenschaftlerin als als Präsidentin setze ich alles auf die nachfolgenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlergenerationen, weil die jungen Leute, die haben den Schuss gehört, wenn man das so sagen darf. Und ich hoffe, dass die nicht nachlassen und weiter einfordern, dass die Wissenschaft von der Gesellschaft ernst genommen wird und die Ergebnisse auch umsetzt.
8: Jetzt ist die Regierung in der Position, dass sie sich rechtfertigen muss für ausbleibenden Klimaschutz und dass eben deutlich ist als je zuvor, Klimaschutz ist ein Grundrecht.
9: Sagt Luisa Neubauer, Fridays-for-Future-Aktivistin, in Reaktion auf das Klimaurteil des Bundesgerichtshofes in Karlsruhe im April 2021. Der Bundesgerichtshof bringt mit seinem Urteil zum ersten Mal Klimaschutz und Grundrechte in Verbindung. Der Staat hat die Aufgabe, die Belastungen aus der Klimakrise fair auf alle Generationen zu verteilen. Das bedeutet, die vereinbarten Klimaziele auch einzuhalten. Die Philosophin Ina Schmidt.
8: Ich glaube, dass wir gerade im Moment in verschiedenen Beispielen, also sei es jetzt das große Klimaurteil vom BGH oder eben auch in anderen Folgeprozessen, die da jetzt angestrengt werden, sehen, wie es möglich sein kann, sich aus einer individuellen Situation heraus an Institutionen zu wenden, um an der Stelle eben auch Druck auszuüben oder
9: für neue Spielregeln zu sorgen. Es zeigt sich also, wenn Einzelne etwas anstoßen aus ihrer eigenen individuellen Verantwortung, dann kann daraus ein gültiger Rahmen werden für die ganze Gesellschaft. Dann können andere in der Politik übernehmen, ohne dass ständig neu verhandelt werden muss. Über Verantwortung in Zeiten
1: von Corona und Klimawandel. Und das Thema passt in die Reihe unserer Deutschlandfunk-Denkfabrik in diesem Jahr auf der Suche nach dem Wir. Mehr dazu auf deutschlandfunk.de. Hier in der Sendung bleiben wir noch ein wenig bei der Corona-Krise und bei der Frage, wie können wir die Erinnerungen aus dieser Zeit sichern, für die Generationen nach uns. Nicht nur jeder für sich, sondern nachhaltig und strukturiert aufbereitet. Daran arbeiten unter anderem Soziologinnen und Soziologen in New York. Die Pandemie hat die Stadt früh und hart getroffen, mit mehr als 33.000 Corona-Toten. Was bedeuten diese Zahlen für die Menschen dort? Ein Team an der Columbia ein Team an der Columbia Universität in Manhattan hat schon kurz nach Ausbruch der Pandemie angefangen, sie zu befragen und unserem Autor Thomas Reintjes einen ersten Einblick in seine Arbeit gegeben.
7: Die Medien sind seit fast anderthalb Jahren voll von Corona-Stories. Jeden Tag werden neue Entwicklungen dokumentiert. Aber schon zu Beginn der Pandemie war Denise Milstein und Ryan Hagen klar, dass sie an ihrer eigenen Dokumentation der Pandemie arbeiten müssen. Die Medien blicken vor allem punktuell auf Ungewöhnliches, auf Neuigkeiten. Die beiden Soziologen von der New Yorker Columbia University wollten stattdessen über lange Zeit den Alltag der Menschen betrachten. Sie fingen im April 2020 an, Berichte aus erster Hand von mehr als 200 Menschen in New York zu sammeln. Über den Verlauf der Pandemie nahmen sie immer wieder Interviews mit denselben Personen auf. Ein Trend, den Denise Milstein dabei festgestellt hat.
12: Die Hoffnungen
0: der Menschen haben sich verändert. Am Anfang, als sie in Quarantäne waren, haben sie plötzlich realisiert, wie sie ihr Leben bisher gelebt hatten und was sie ändern wollten. Außerdem wurde ihnen das Versagen von Institutionen bewusst, die Mängel im Gesundheitssystem, in der amerikanischen Justiz und im Strafvollzug, in der Regierung. Sie hofften, dass die Pandemie eine Gelegenheit für Veränderungen wäre. Das war faszinierend zu hören. Und dann war es so entmutigend, als die Menschen ihre Hoffnung schwinden sahen.
7: Die Befragten kommen aus allen sozialen Schichten, von Supermarktangestellten und LieferdienstmitarbeiterInnen über Verwaltungsangestellte bis zu den Ärztinnen und Ärzten, die sich plötzlich in einer unvorstellbaren Situation befanden. Die Originalaufzeichnungen sind noch nicht zugänglich, aber Teile der Gesprächsprotokolle sind schon veröffentlicht. Ein Arzt, der sich von immer mehr Fällen überwältigt fühlte, sagte, Das war keine Medizin mehr. Das hat sich nicht mehr angefühlt, als sei ich ein Doktor. Wissenschaftler Ryan Hagen sagt, das Coronavirus habe die Identität dieses Arztes in Frage gestellt. Plötzlich war er machtlos. Viele Menschen, auch die, die nicht im Zentrum der Krise gearbeitet haben, sahen ihre Welt durch die Pandemie zusammenbrechen. Oder wissenschaftlich ausgedrückt.
13: We end up on a from the British Anthony
7: Wir beziehen uns auf den britischen Soziologen Anthony Giddens, der den Begriff der ontologischen Sicherheit geprägt hat. Die meisten von uns empfinden die Welt um uns herum als mehr oder weniger vorhersagbar und stabil. Wir können die Konsequenzen unseres Handelns abschätzen und was am wahrscheinlichsten passieren wird. Das gibt uns
13: Sicherheit. Die
7: Pandemie hat diese ontologische Sicherheit destabilisiert und die Menschen haben versucht, sie
13: wiederherzustellen.
7: Als ein Beispiel dafür, wie Menschen sich angepasst haben, nennt Reinhagen Masken. Als sie überall ausverkauft waren, banden sich die New Yorker Tücher vors Gesicht. Dann fingen viele an, selbst Masken zu nähen. Mit einer Stoffmaske rauszugehen, gab ihnen das Gefühl, die Situation beherrschen zu können. Seine Kollegin Denise Milstein hat aber auch Gruppen ausgemacht, die sich von der Pandemie weniger aus der Bahn werfen ließen.
12: Some people were able to adapt as a result of their connections to their communities. Manche Menschen
0: konnten sich aufgrund ihrer Vorerfahrung besser an die Situation anpassen. Das waren zum Beispiel die, die schon große soziale oder politische Krisen miterlebt hatten. Zum Beispiel den Zusammenbruch der Sowjetunion. Diese Leute konnten die Unsicherheit deutlich länger aushalten.
12: Das scheint auch für
0: Angehörige von Glaubensgemeinschaften zu gelten, vor allem Buddhisten. Die mussten ihre ontologische Sicherheit nicht wiederherstellen, weil ihnen etwas eine tiefere, stärkere ontologische Sicherheit gab, dass die Pandemie nicht ins Wanken bringen konnte.
7: Eine Buddhistin Mitte 30 aus Brooklyn sagte zu Denise Milstein,
0: dass alles Leben auf der Erde und alles im Universum voneinander abhängig ist, ist eine große Sache im Zen-Buddhismus. Jetzt scheint die ganze Welt das zu spüren zu bekommen. Und die Menschen merken das allmählich.
7: Viele New Yorker haben sich während der Pandemie für andere eingesetzt. Gruppen für Nachbarschaftshilfe haben sich überall in der Stadt gegründet. Auch wer sich ehrenamtlich engagiert hat, sei besser durch die Pandemie gekommen, sagen Denise Milstein und Ryan Hagen. Selbst wer nur indirekt mit solchen Gruppen zu tun hatte, kam besser klar. Diese Menschen hatten wohl die Machtlosigkeit, die viele zu Anfang beschrieben, überwunden. Trotzdem werden die Auswirkungen der Pandemie wohl alle noch lange spüren.
0: Jetzt sehen wir die Auswirkungen auf die seelische Gesundheit, die der während der Isolation immer weiter angestaute Stress auf Erwachsene und Kinder hat. Kind
12: of Stress, uh, that came from isolation.
7: Ein Auslöser für diesen Stress ist, dass Lebensrhythmen unterbrochen wurden. Das Pendeln zur Arbeit fiel weg, das dem Tag Struktur gab. Wer die Highschool absolviert hatte, konnte erst den Abschluss nicht feiern und dann nicht in ein Studierendenwohnheim ziehen. Geburtstage haben sich plötzlich einsam angefühlt, soziale Veranstaltungen fielen aus oder fanden online statt, wo sich nicht auf dieselbe Art und Weise interagieren lässt. All das führte dazu, sagt Ryan Hagen, dass Zeit eine andere Bedeutung bekommen hat. Und jetzt, wo New York wieder auflebt, wird sich zeigen, was sich verändert hat, während wir so viel Zeit mit uns selbst verbracht haben.
13: Mich interessiert
7: das Selbstbild, das die Menschen von sich selbst während der Isolation entworfen haben und was damit passiert, wenn es in Kontakt mit einer neuen sozialen Wirklichkeit kommt. Das Sozialleben war so lange unterbrochen, dass es, wenn es wieder auflebt, anders sein wird als zuvor. Inwiefern anders, das werden wir noch einige Zeit lang nicht wissen. Auch deshalb wollen die beiden ihre Interviews mit New Yorkern fortsetzen. Schließlich soll daraus ein Archiv entstehen, auf das auch andere Forscherinnen und Forscher, Kunstschaffende, die Politik und auch die Öffentlichkeit Zugriff erhalten sollen.
1: Ein Archiv der Corona-Erinnerungen. Thomas Reintjes hat über ein Projekt der Columbia Universität in New York berichtet. Zum Abschluss dann Forschung zum Thema Dienstplanung und die Frage, wann ist es gerechter, wenn ein Mensch den Plan macht oder ein Computer? Wer nach Dienstplan arbeiten muss, der weiß, wie viel hinter der Frage steckt, ob die Einteilung auch wirklich fair ist. Das kann ein riesiges Thema sein, bis hin zu Frust oder sogar Streit in ganzen Abteilungen. Psychologen der Universität des Saarlandes haben dazu geforscht und Teil des Teams ist Nadine Schlicker. Frau Schlicker, zum Einstieg für uns, kurz gebündelt, wer ist denn der bessere Dienstplaner mit Blick auf
14: die Gerechtigkeit? Der Mensch oder der Computer?
1: Ja, es ist nicht ganz
14: einfach. Ich würde sagen, der Computer hat seine Vorteile im Hinblick auf die Objektivität und die Konsistenz. Aber auch der Mensch hat seine äh, spezifischen Vorteile im Umgang und ähm, da sollte man dann genauer differenzieren. Und wie sind Sie darauf gekommen, den Menschen mit dem Computer zu vergleichen? Also die Idee im, entsprang so in einem Projekt in der Altenpflege und dort sind Dienstplanende häufig sowohl Planer, aber auch Teil des Teams. Also Sie arbeiten auch mit, sodass sie auch ihren eigenen Dienstplan teilweise selber schreiben, was ja einen möglichen Interessenskonflikt birgt. Und teilweise war das für die Dienstplanen auch gar nicht so eine angenehme Aufgabe, die Arbeits- und Freizeit ihrer Kollegen und Kolleginnen zu verplanen. Und da haben wir uns gefragt, ob da sozusagen ein technisches System auch Abhilfe schaffen könnte.
1: Wie haben Sie das dann untersucht?
14: Also um die Auswirkungen auf die Mitarbeitenden zu untersuchen, haben wir eine Online-Umfrage erstellt, in der sich Mitarbeitende aus dem Gesundheitswesen in eine Pflegekraft hineinversetzen sollten. In einer Art Comic wurde eine Situation dargestellt, in der zwei Kollegen gleichzeitig Urlaub beantragten. Aber nur einer der beiden konnte sozusagen den Urlaub bekommen. Und da sich die beiden nicht einvernehmlich einigen konnten, wurde die Entscheidung dann entweder von einem System oder von einem Vorgesetzten getroffen, also von einem menschlichen Vorgesetzten. Und die Entscheidung fiel immer zu Ungunsten der Studienteilnehmenden aus. Und die Erklärung, also die Ablehnung des Urlaubsantrags, wurde dann wiederum zwischen den Gruppen ebenfalls variiert. Also entweder war die Begründung, dass die Anzahl der Überstunden bei den Kollegen höher sei oder dass er mehr Würfelglück hatte oder es gab auch keine Erklärung. Das heißt, es blieb bei... Es tut mir leid, aber ähm, der Kollege hat den Urlaub bekommen. Also ähm, es war dann quasi so,
1: ähm, die Teilnehmenden haben alle eine negative Entscheidung bekommen mit einer bestimmten Begründung und dem Hinweis, dass die Entscheidung von einem Menschen oder einem Computer getroffen wurde. Wie ging das dann aus? Wann wurde die Entscheidung des Computers besonders gut bewertet oder als gerecht bewertet? Und wann die des Menschen? Was war das Ergebnis?
14: Der Computer wurde generell gerechter empfunden, wenn keine Erklärung ähm, gegeben wurde. Das heißt, wenn nur gesagt wurde, ihr Kollege hat äh, den Urlaub bekommen, dann hat das bei dem Computer weniger dazu geführt, dass es als ungerecht wahrgenommen wurde, wohingegen das bei einem Menschen schon stärker zu einem Abfall der wahrgenommenen Gerechtigkeit führte.
1: Und bei Menschen, wann war das ein Vorteil oder gab es auch da
14: vorteilhafte Situationen? Genau, beim Menschen ähm, war es sozusagen der Prozess, also sozusagen die Interaktion wurde immer als gerechter wahrgenommen im Hinblick auf den respektvollen und würdevollen Umgang. Der Mensch wurde sozusagen auch als empathischer wahrgenommen. Und die empfundene Mitsprache, das heißt, wie sehr man auf den Prozess einwirken kann, das wurde ebenfalls bei einem Menschen als höher wahrgenommen. Und wenn ich jetzt mal schaue, dass quasi bei den Entscheidungen, wo keine Erklärung vorgelegt wurde,
1: dass der Computer da mehr gepunktet hat, woran liegt das denn dann, dass dem mehr vertraut wurde?
14: Ja, also unsere Annahme dazu ist sozusagen, dass das an unterschiedlichen Attributionen, also an der Zuschreibung der Motivation zwischen Mensch und Maschine liegt. Also dem ähm, Menschen wird man vielleicht eher einen Vorsatz unterstellen, also dass man Informationen absichtlich zurückhält, wohingegen man bei einem System eher annimmt, dass ähm, zum Beispiel das System das gar nicht erlaubt, eine Erklärung zu geben, oder ähm, dass das vielleicht so komplexe Prozesse sind, die man gar nicht verstehen würde als Nutzer.
1: Das heißt, weil da einfach eine Rechnung hintersteckt und der Computer erfüllt die einfach und am Ende kommt Ergebnis X.
14: Genau, das, das mag die Erwartung eventuell sein. Aber was ist denn, wenn das Rechensystem, wie der
1: Computer den Dienstplan einsteilt, dann im Kern gar nicht gerecht ist? Also wenn das Ergebnis, was dabei rumkommt, ungerecht ist und es wird ihm dann aber geglaubt, dass, dass das so schon hinkommt?
14: Ja, also da ähm, sprechen Sie einen ähm, sehr guten Punkt an. Und das ist auch so ein bisschen der Hintergrund, warum wir diese Bedingungen eingeführt haben, dass wir keine Erklärung haben. Wenn Systeme keine Erklärung geben und auch keine erwartet werden, dann kann das auch vielleicht gar nicht festgestellt werden, dass eine ungerechte Entscheidung getroffen wurde. Das heißt, wir brauchen sozusagen einen Appell, um Systeme eben auch verständlich zu machen, dass wir merken, wenn hier eine Ungerechtigkeit vorliegt.
1: Überspitzt formuliert, wenn mir jemand will, dass äh, die Mitarbeitenden alle ähm, zu einem sehr ungerechten Dienstplan arbeiten, setze ich einen Computer ein, den ich aber maximal als gerecht verkaufe. Ähm, könnte funktionieren, dauert dann lange, bis da jemand draufkommt.
14: Das könnte funktionieren. Ich denke, das ist aber wahrscheinlich im Interesse von keiner der Parteien. Aber es kann ja auch ohne einen Vorsatz geschehen. Also es könnte ja auch einfach ein Systemfehler vorliegen, der nicht bemerkt wird. Und da ist es ja auch wichtig zu sehen, wie verändert sich die Verteilung von Diensten.
1: In den Ergebnissen der Studie steckt ja jetzt sehr viel Wissen darüber, was ist, wenn Menschen über Menschen entscheiden, sei es per System oder eben persönlich. Und es gab ja auch Hinweise darauf, dass Kommunikation sehr wichtig ist. In welchen Situationen sollte ich darauf achten, dass ich nicht einfach nur ein Ergebnis hinlege, eine Entscheidung per System?
14: Genau, also ich glaube, wenn Menschen ähm, Entscheidungen treffen, ist es oder Menschen über Menschen Entscheidungen treffen, ist es immer wichtig, dass man die zugrunde liegenden Beweggründe versteht. Also, dass man offen und transparent macht, was sind denn hier die Entscheidungskriterien? Gerade bei der Dienstplanung, wo es ja um die v Vergabe von ja, raren Gütern, sage ich jetzt mal, geht. Und da sind Offenheit und Transparenz bezüglich der Prozesse besonders wichtig und auch, dass es sozusagen respektvoll und auch mit gegenseitiger Wertschätzung abläuft. Und zusammengefasst, der Computer ist also kein Allheilmittel. Der Computer sollte eher so ein Unterstützer sein, sodass die Menschen, die mit dem Computer zusammenarbeiten, wieder mehr Zeit für die, ich sag mal, wesentlichen Sachen haben. Also, dass sie vielleicht wieder mehr Zeit für die Patientenversorgung haben oder für andere Tätigkeiten, die am Tag anfallen. Dass es sozusagen vielleicht auch Informationen gibt, die ihnen in der Interaktion miteinander helfen. Also sagen wir, ähm, zu verstehen, warum jemand anderes vielleicht äh, gerade nicht diesen Dienst nehmen kann, weil er am Tag zuvor Nachtdienst hatte, kann ja auch helfen, zu verstehen, warum bin ich jetzt diejenige, die heute einspringen soll.
1: Gerechtigkeit beim Einteilen von Menschen in Dienstplänen. Darüber habe ich vor der Sendung mit Nadine Schlicker gesprochen. Die Studie von ihr und ihrem Kollegen Markus Langer ist gerade in der neuen Ausgabe des Fachjournals Computers in Human Behavior erschienen. Das war es für heute aus den Kultur- und Sozialwissenschaften. Die Musik in der Sendung kam von dem Quartett rund um den Luxemburger Schlagzeuger Michel Mais. Und noch mehr Wissenschaft haben wir für Sie dann morgen. Forschung aktuell am Nachmittag um 16.35 Uhr dreht sich unter anderem um eine verheerende Pflanzenkrankheit, die weltweit ganze Plantagen von Zitrusfrüchten vernichtet und wie eine Impfung den Pflanzen helfen könnte. Ich bin Katrin Kühn und sage Danke für Ihre Zeit.